0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 p o c a s t e r 店长佳丽，好好啊！这几天我要分享的就是呃，我我这几天在做菜的呃一些心得感想，这样好。那当然呢、啊，有学到任何的小 tips、小技巧、小 pebble， 还是一样会在节目里面不知不觉的告诉大家。<笑>好，然后不知道猫咪有没有听到上前几集的感谢，还是感谢猫咪赞助本节目，这样呵呵非常的感谢你。大家要赞助也是可以赞助的，请看那个链接。我一样呢，会大部分都呃拿来自己用，微小的部分拿来做公益，这样。好啦，上一集讲到就是呃。做咖喱做很久的一天，然后最后五分钟的节目啊，上一集的最后五分钟节目就跟大家分享了姜汁烧肉要怎么做。那后来我有在帮上一集配了一张图哦，那那个图啊就是呃容易，我我不是写简单姜汁烧肉，我写的是容易姜汁烧肉。后来我就想，为什么我不写简单姜汁烧肉呢？我就觉得简单跟容易不太一样。所以，我决定上一集的封面，我不知道呃，大家的系统会不会呈现哦、喔。总之，我就会把它放在 IG、Instagram 上面哦、喔。我就是想要它叫做“容易僵是烧肉”，<笑>为什么呢？我觉得“容易”跟“简单”还是不一样。简单就是说，它真的就是很很很简单啊，就是可以上手这样子。但我觉容易是很很轻松就可以做完，<笑>是很容易，就是很很轻松的可以把这个事搞定这样子。啊，因为我们常说讲嘛，简单的事，呃，一直做就不简单这样哦、喔，哦、呃，所以简单这个事情会跟那个人的操作者的，呃，算是经验值。有一点点的关系，就是说，也许我觉得哦很简单，因为我小学就会做菜啦，所以我觉得很简单的事情，也许别人觉得并不简单啊。有可能人家可能火火候掌握不了，或打开瓦斯，我就会觉得很害怕啊，很紧张各方面的。所以我觉得讲简单有一点点，就是呃，大家都用简单两个字，呃，我就不想要用。然后第二个就是，我觉得简单这个事情。包含的很复杂的的一个呃人生状态吧，每个人经验又不一样，所以我，我我觉得我很，我觉得超简单的，对方可能不这样想哦。那可是他还是一个比较呃比较容易可以达成的事情，我觉得，所以我就叫他容易，<笑>容容易将之收容。好，这是我个人的坚持，不知道坚持什么的坚持，这样哈，希望大家理解。<笑>对啊，我觉得它步骤真的很简单。我现在再快速，我讲一次那个日式酱汁烧肉要怎么做，你看它多多快速。<笑>第一个呢，就是要先有呃肉呵呵、啊，牛肉也可以，猪肉也可以，也许鸡肉也可以哦。那只要肉呢还不错哈。呃，你喜欢软一点的，就要买油花多一点点的。那五花肉啊，也可以啊、呃，牛五花、猪五花都可以。那因为我那时候买的烧我的肉片，它全部都是瘦肉哦，所以它有一个好处就是说它很瘦，还有一个一个特色就是它比较有嚼劲呵呵。这是我买肉的时候没有想到，因为我很少买肉，那我就。经过肉去我都会有点就是呃紧张，所以呃我那天就想说这个肉看起来挺新鲜的，然后很漂亮，我就买了，然后呢我就没有想太多。后来我就想说，诶、欸，它好像全部都是瘦肉，而且是我已经煮好煮完了，吃到一半的时候想说哈、啊，为什么这么有嚼劲啊？哦、呃，有点像呃再弄下去可能会变猪肉干，但因为它还没有。变猪肉干，它还是一个很啊、uh, juicy 的一种状态的一个姜汁烧肉哦，所以嗯、呃，我吃到一半的时候才想说，哎、欸，哦，应该不是我的问题，应该是肉它本身就是比较呃比较嚼劲一点点这样。<笑>嗯，是蛮好吃的啦。哦，那酱汁烧肉呢？我再跟大家分享一次。其实我今天要讲的是节瓜，哎、欸，是吗？是不是讲节瓜？哦，对，今天要讲。上一集已经跟大家预告了，这一集要讲我心爱的节瓜。好，那酱汁烧肉呢？呃，非常简单，就是你要先有肉片，哦，然后呢，你可以买那个现成的火锅肉片啊，或者是烤烤肉用的肉片也 OK 的。然后就是肉片，哦，那再來就是。呃、嗯，诶，肉片可以，我不知道每个区域不一样诶、欸，嗯，好，这个就是肉片这样。因为我想要说的是，你是在台,台湾，如果你是在超级市场买的肉片，其实不用怎么清洗耶，因为。也不用怎么穿烫要，要不然有时候猪脚肉你你要清洗起来也很怪，然后反而会很脏，因为水啊弄得湿哒哒的这样子，所以它、啊、肉有时候很干净的话，它其实是不用怎么、啊、洗它的，除非说还有一些呃、啊、骨头啊血水，那个可能就要穿烫一下、喔，我才不会臭臭的这样哦、喔。然后有些杂杂杂质可以把它滤掉，这样。那呃，姜汁烧肉是，你有肉，然后呢，你有姜，呵呵哦，有 ginger， 然后呃，有那个可以调的酱汁，哦，那这个酱汁，我觉得其实可以自由变化啦。但因为既既然你要做一个日式风味的姜汁烧肉的话，呃，就是呃日日本三宝呵呵，日本酱油，然后那个。呃，清酒啊、呃，味淋哦。你只要这三样，做出来的味道都会很比较偏日本系的呃这样的感觉哦。所以大概十片小肉片哦，十片肉片，然后就配呃一碗酱汁。那这一碗酱汁的比例就大概是两汤匙的酒，两汤匙的酱油跟一匙半的味淋。哦，就是这个酱汁。那如果你家还有一些芝麻的话呢，就可以撒一些黑白芝麻。哦，黑芝麻也可以啦，但白芝麻在菜上看起来比较漂亮，<笑>因为烧肉就比较黑一点点啊。白芝麻跟黑芝麻都一样好吃啊、哦，只是配色的问题啊。你如果可不可以放黑白芝麻？当然可以啊，你家有什么芝麻都可以放，总之要增添它的香气跟营养啦。好、哦，然后姜姜泥。啊、哦，你可以用现磨的啊、哦，或者是用呃现成的都可以。然后将泥放一大匙，那如果你喜欢姜味多一点，你可以再多一点点这样子。然后洋葱，洋葱啊，少、哦、许洋葱，然后这样就可以完成酱汁烧肉了，非常的简单。所以就是把那个酱汁啊，先行调配好，好调好了以后呢，哦就有一碗酱汁放在旁边等待，好、哦。那料理新手们也是，就是一定做得到啊。首先呢，你只要会开火，然后你不怕火，这样就可以了。然后那个火不要用到大火，但应该如果你是料理新手，就不要开到大火。其实现在很多锅子不需要开到大火，受热也会很好的哈。啊，有时候你开火太大啊，然后因为我们动作比较慢啊，有时候会来不及<笑>，有时候会来不及哈。所以如果你是第一次，尝试的话，你其其实可以不要开大火，啊，或者你用那个电磁炉啊来炒也是 OK 的，我觉得，哦，这这道菜真的很简单又很下饭，哦，那简单就是呃油发放下去，然后呢，如果你有切姜的话，啊是姜放下去，如果你没有切姜的话呢，你就放洋葱。啊，下去，然后就炒一炒，炒一炒，简单的炒一下，容易的炒着哦。炒一炒一炒炒一炒以后呢，就放猪肉片下去。哦，那猪肉片因为没有水分，也基本上不太会喷来喷去的哦，那就、呃、一样就是炒来炒去这样呵呵，炒到肉肉变白了以后，你就可以把。啊、嗯，你要记得翻炒它，让它受热，两面都要变色变白色。然后呢，你就可以把你那一碗调好的酱汁啊淋下去，然后把它半炒半炒半炒半炒，然后让它的呃汁啊可以呃吸收到肉里面去啊。那接下来你就可以呃盛盘了。那盛盘以后，你就可以在肉上面再撒一些白胡。就是白胡椒、白芝麻啊、呃，这样看起来就会、呃、特别的好吃又香这样子。然后这道菜就结束了，非常的快。<笑>呃、整个料理的过程就是快到不行啊、呃呃，用刀的时间也很少。<笑>好，就是再次的为大家复习姜汁烧肉怎么做。<笑>像我就没有啊，我就清酒用完了嘛。我家就有米酒，我就给他用米酒哦。那反正自己要吃的也没什么关系好，所以你如果有别的酒要用一下也可以啊。不过我觉得猪肉的话，差不多啦。清酒跟米酒，因为他们都是米米制品的话，味道会比较类似一点点哦。我觉得可以试试看哈、哦。如果你有别的酒要试也是可以的哦，但是呢，酒不要直接。呃，拿一炸瓶这样直接冲瓦斯炉的锅子，这样很危险。<笑>然后你如果没有太多呃厨艺技巧的话，它有可能喷火出来，所以你要小心。那我都会乖乖的放在碗里面，跟酱汁调匀以后，啊、呃，再优雅的把它淋下去。然后为什么会强调优雅这两个字？不是说我要很 gay b y 不是说我要很做作，而是说你在呃做料理的过程当中啊。很多东西，我觉得你都要轻轻的放，放进锅子，嗯、呃，特别是新手，或者是说很久没做菜的人，<笑>哦，为什么呢？因为有时候你会怕，你知道吗？当然，如果你是老手或专业人士的话，你就可以不要听这一段。<笑>我那个你，我们不用担心你啦。我说新手在做菜的时候，或者是没有。太多料理经验的人，或很久没做菜的人在做菜的时候，有时候会紧张啊。所以你如果动作放锅子，呃，食材放锅子，或者是各种你用丢的啊、哦，或者说你用就是很紧张，呃，这样子，然后把那酱汁喷进去这样子，哦。我觉得这样就是很危险啊。你因为这样很容易喷到手，会泼到墙壁，或者是食材跑出去，就丢丢一条鱼，然后鱼又从另外一边跑出去，这样。真的会啊，就滑出去，了。因为太紧张，而且这样很容易，嗯，喷溅那个热油到自己身上哦。所以我宁可你就动作慢慢的把它轻轻的放下去哦，其实反而比较不会有什么危险，所以就缓缓的来就好了，缓缓来。那你如果动作就是要缓缓的做，你怕会焦掉，那你就记得火不要开太大，因为火很小。虽然它可能不是这么味道没有那么利落哦，但火小一点啊。第一个不会烧焦，第二个你也不会害怕哦。然后你还有一些反应时间哦。虽然可能它味道就没那么利落，不过我们反正就是新手或者是不常做菜的人，啊，有什么关系呢？我我我比较在乎的事情反而是有没有煮熟，然后有没有烧焦。只要你有煮熟，然后没烧焦，其他、啊、都是可以慢慢。处理的，因为没煮熟的话就不能吃啊，烧焦也不能吃，所以只要你做菜的时候有达到这两个标准啊，哦，然后我就觉得说，其实你你做的蛮不错的了，所以呃，有时候你不熟练的时候，把火弄小一点点啊，然后争取争取一些反应时间，来慢慢来，我觉得是可以的耶，我觉得是可以的哦。比如你同一道菜做三次的话。一定会进步神速，一定会进步神速，因为你做过三次了嘛。哦，三次其实也不多耶，也就姜汁烧肉做一次，下礼拜做一次，再第三个礼拜再做一次，你一定会很熟练。哦，我是不建议你连续三天都做姜汁烧肉啦。因为我妈以前就是这样啊，然后终于她在第三天或第四天或第五天的时候，把某一种菜色练得很熟练，但是再来我们就全家人都不太想吃那道菜，<笑>因为我们吃了太多天的实验品，然后到了成品已经很完整的那一天呢，我们已经不太想吃，因为吃了，比方说吃了五天的蒸蛋这样子，就觉得有点累，<笑>所以。<笑>但是我妈可能就会变熟练吗，或者是什么样？我不知道。不过我妈很好笑的，哎、啊，你们不要告诉我妈这件事哦、喔。<笑>我跟你们讲这事，不要跟我妈讲。<笑>她说不可以告诉别人家里的事。<笑>我不知道你们家里的人会不会这样子哦、喔，就是说，她就很努力、很努力、很努力的想要做一道美味给这个孩子或家人吃啊。哦，呃，原因很简单。可能我妈的时候也蛮年轻的，我现在想啊，因为那个时候的我妈其实比我现在还年轻哦。我就回想我的二十岁、三十岁的时候的心情，也许也是这么的积极的哦。<笑>所以，所以用如果我长大了，我再回头看我以前，呃，不是我以前的妈妈，我妈妈的以前呢，<笑>就会有不一样的心情。不知道你会不会有这种心情？就是说，有可能你跟你妈有一些心结，或者跟你,你爸爸有一点什么什么不爽的事情。但你现在长大了，年纪比较多一点点的时候，你再想想看那个心结的造成啊，哦，当时你的爸爸妈妈是几岁？然后你想想看，如果是你，你在那个年纪的时候，你能干嘛？好，不要常常用我们现在的年纪去要求爸爸妈妈，因为。有时候我我就在这样想说啊，我爸妈那时候二十几岁啊，就要养我们，然后很多东西都呃很忽然就要做，然后经济也是忽然之间就要很努力，小孩就忽然就来了，哦，也还没有准备好，很多东西都没有准备好，然后呃我再回头看的时候，爸妈以前就很容易争吵啊，什么什么的。小时候的我们当然会觉得说。爸妈是不是就是怎么那么爱吵架啊？就不能学点沟通模式什么东西的、啊？以前也没有什么心理学好学啦，老师说资源不太一样啦。那那就已经发生这些呃过去的回忆呀、啊。那爸妈的夫妻的呃问题不是我们孩子可以去过问或解决的。那我能解决的就是我跟爸爸妈妈之间如何去。嗯，回忆的甜美吧。有时候所谓的和解，并不是说我要跟这个人和解啦，就是说那个和解是我自己心里想通了，他就和解了啊。<笑>就是我就有时候跟我爸妈聊天啊，我自己先想通，我就跟妈聊天的时候就觉得说啊，我现在能理解你为什么当时会那样做了，能理解啦。就好像。我现在也能理解为什么我妈连续五天都做蒸蛋给我们吃，就茶碗蒸哦，这听起来很幸福，对不对？啊，我现在在跟你们分享这件事的时候，我就自己又回忆到为什么她会做五天的茶碗蒸，让我觉得很嘚多啊，这样很很厌倦，说我每天都要吃失败的茶碗蒸，但是事实上，嗯，换一个角度看是幸福的事情耶，对吗？就说。当时我妈就是因为我,我爸就是很爱在外面搜寻一些有趣的呃食物啊的旅游啊小资讯啊，年轻的我爸这样，现在他也不会了，所以人啊真是要珍惜当下。现在他就不是在家里面做他自己喜欢的事情。然后我爸就是也是我我我现在想，我爸就是哎今天不是要讲节瓜吗？好，我等一下一定会讲节瓜。就是现在想起年轻时候的我爸呢，他真的很认真在做一个爸爸哎、欸，他就是周日都会收集资讯，到我们要出去哪里玩啊？就是什么什么。我后来现在回想的时候，我觉得我爸其实是有刻意在做这件事，但我小时候不知道哦。那我妈可能也不理解或怎么样，不晓得。总之，夫妻的事我们不管。<笑>所以我爸就会带我们到处去吃什么夜市啊，然后夜市有那个平价的那种日本料理呀、啊，台式的那种日本料理哦、喔，那当然比较便宜实惠。呃，我全家吃得饱，又可以吃到一些特殊的东西。那我爸自己也蛮喜欢吃这种感觉的东西哦、喔，就是日本的呃平易近人的家常料理这样。哦，那有一阵子我们就非常的喜欢去夜市吃啊，哦，我就很爱，我到现在都还是念念难忘啊。我现在到现在还是非常热爱茶碗蒸，哦，就是蒸蛋啊，不管是茶碗蒸还是蒸蛋，我都非常喜欢哦。里面没有包任何东西的蒸蛋我也喜欢。然后那个便利商店呢，就有推出那个蒸蛋汤，哦，就是那个蒸蛋，然后还附一碗汤，然后蒸蛋泡在汤里，我觉得这也是一个。冬天的时候，哦、很暖心的小小食物吧。哦，那当然这也可以自己做哦，这个也可以自己做。自己做可以控制呃盐啊钠的摄取量，说健康节目了。<笑>总之呢，因为我就非常爱吃蒸蛋，所以我妈就觉得说这个好像可以在家做做看哦，好像不会很难。所以于是她就为了要给我们吃蒸蛋呢，就很努力的在做蒸蛋。那可是因为做蒸蛋呢，有。蒸蛋非常的简单啦，但是我记得我们之前讲蛋料理的时候，大概前年吧。<笑>如果你有兴趣听的，找找看，我有没有做那个懒人的蛋料理的的空中分享啦。蒸蛋呢、啊，其实就是有一些简单的小诀窍，包包括要过筛，好，就是蛋液要筛过。跟做布丁一样，蛋液要用那个小筛网、细筛网筛过然后、哦、它就可以滤掉一杂质啊、泡泡啊、什么东西的。这样，那你的蛋液也会比较丝滑一点点哦。那到时候你蒸起来就比较漂亮啊哦。然后还有就是，呃，你在蒸的时候要留一个小缝隙啊，就是会有一些这么小，或者说你你那个蒸蛋调的时候，那个水是温的还是冷的，这些都会影响你蒸蛋的。呃，成功的与否，还有漂亮与否，因为我们都希望它出来就是这外面卖的就滑嫩嫩，然后没有任何气孔的呃蒸蛋嘛。哦，然后我妈就是因为以前没有网络，你说哎、啊，你怎么不 Google 一下？以前就没办法，以前就没有，什么都没有啊。以前就是只能查食谱，哦，也没有 Google 可以查，也没有 YouTube 可以看。像我现在都会看 YouTube 上的厨师。再教一些小诀窍啊，哦，当然就是好像很厉害，可以自己玩的很开心哦，然后一次就会成功哦，是因为人家教我啊，<笑>我有学习呀、啊。我妈那时候就是自己摸索了，然后就也不是厨艺学校的，就是摸索半天啊，每天都换一个呃这个弄蒸蛋的方法。第一天好像是弄错水，就水的温度不对。然后后来终于摸索出对的温度以后，就想说，哎，蛋是要怎么打，然后怎么样啊、呃？然后就终于好像吃起来成功的时候，就觉得蛋臭臭的，<笑>有点种腥味哦、呃，因为它里面可能放个调味料，呃，没有去腥或蛋的问题还是什么各种问题哦、呃。然后每一天我都记得那个蛋啊，蒸蛋吧，应该像。小豆腐一样这样软软的嘛？我记得我有吃到几天的实验的蒸蛋啊，就是很硬，很硬哦，比那個烤布雷还要硬硬很多。我不知道他怎么做的这样。后来我记得他还尝试过，是不是应该要把蛋白跟蛋黄分离，然后再处各自处理还是怎么样？反正弄得很复杂。直到我长大以后，我才发现蒸蛋这么简单呢、欸，是不是有一些。很小的诀窍要注意，这样子而已。哦，那那我就不讲蒸蛋怎么做，你们自己上网就可以查到了哦，非常的容易就可以找到，就是现代人的幸福。但当年的我妈是没有办法查，呃，蒸蛋怎么做的、哦，所以她试了大概有没有一一个礼拜啊，这样每天都在试，然后我们每天都不能浪费食物，每天都吃失败的蒸蛋，所以就觉得有点辛苦，呵呵还抱怨了几句。后来我妈就。很堵然这样子，<笑>我妈就觉得很沮丧，所以后来就可能就意兴阑珊吧，然、哦、后就没有再做什么厉害的尝试这样。然、哦、后，嗯，这样想就有一种悲伤的感觉。还有我妈还活着啦，不悲伤啦，我也会做蒸蛋了，但我妈现在已经不吃蛋了，因为她吃素，所以呃，大概已成往事。现在他也不会再做蒸蛋给我吃了，虽然他人活得好好的啦，哦，嗯、哦，就是这种感觉吧，嗯，把握当下这样子，好、哦、好，所以我想要说什么呢？我想要说节瓜，<笑>我今天一定要说节瓜，就是说昨天有稍微跟大家讲一下节瓜嘛、哦，那我们来猜猜看啊，呃，在台湾我们虽然叫做节瓜。哦，可是事实上，它中文名字并不是叫做“节瓜”，<笑>就是我们台湾自己帮它取一个绰号吧。<笑>然后到处都看到“节瓜”菜单也是“节瓜”，那它就变成就是啊、呃，在这里就是叫“节瓜”。可是我查了以后发现，它本名不叫“节瓜、欸”诶。哦，这个“节”呢，呃，是一个木头边，然后旁边左边是木木头的“木”，然后右边呢是圣诞节的“节”的这个“节”的“节瓜”哦。那它长得有一点点像，嗯、呃，发胖的下半身发胖的小黄瓜，<笑>好烂的举例。你说那就是,是大黄瓜？没有没有，因为大黄瓜长得比较高，它是有一点像大黄瓜哦，它介于大黄瓜跟小黄瓜的中间，然后但是它下半身是比较圆润一点点啊，圆、哦、润一点点啊、哦，所以呢。它在中国大陆是叫做西葫芦，哦，西边的西西葫芦，所以你可以想到它已经身身体有点像葫芦嘛，葫芦的形状这样子哦。好，那我要问你的是啊，请问它真正的中文名字叫什么？好、哦，除了西葫芦以外，节瓜的中文名字叫什么？好、哦，跟它的英文名字有一点关联呢、啊。A. 夏南瓜，夏天的夏夏南瓜。B. 夏冬瓜。C. 夏西瓜。请作答。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔有没有很怀念呢，各位老听众朋友？<笑>正确的答案是。A 下南瓜，你猜对了吗？哦，我们那可爱的结瓜兄弟朋友们，哦，节瓜兄弟朋友们说，<笑>好，这里不能开黄腔。啊<笑>、哦，这个<笑>自己想开黄腔又忍住，就有点卡词。<笑>答案就是下南瓜，答案是 A， 为什么呢？夏天的南瓜，夏南瓜听起来像一个人名哦、喔，这才是它真正的名字诶、欸。那你说问为什么不叫节瓜啊？他为什么要叫夏南瓜哦、嗯，正确的答案就是因为它本身就是一个南瓜啊！你们知道节瓜竟然是南瓜吗？节瓜就是南瓜的一只变种，所以它本人就是南瓜诶、欸。节瓜就是南瓜哎、欸，只是南瓜有很多品种，它是其中的一个变种。那呃，南瓜有圆圆的啊，然后有椭圆形的，各种形状都有嘛。它就是一只南瓜的变种，所以它是一种南瓜。那我们看到节瓜都绿绿的，有没有？哦、呃，绿绿嫩嫩的啊，因为它是在没成熟的时候就摘下来吃的。那时候就是最好吃，他就把它摘下来，所以我们看到我们所谓的节瓜就是夏南瓜，也就是西葫芦哦、喔，它就是还没有成熟，算嫩妹嫩妹的状态就采收，所以我们怎么吃它都是嫩的哦，它里面很 juicy 耶、欸，水嫩水嫩的，非常的好吃哦。那如果你把一个夏南瓜，也就是节瓜，它如果一直放放到秋天。放到冬天，它就会变成我们想象中的南瓜的颜色哦、喔。因为啊，它就是南瓜、啊、<笑>的一个变种，但还是南本质上它是南瓜哦、喔。那最神奇的地方是什么？你知道吗？最神奇的地方是在台湾，我们不是都叫它节瓜吗？可是事实上，节瓜是另有其瓜。<笑>好。这实在讲起来像绕口令，但我就是要讲给你们听。<笑>我们刚刚讲那个“节瓜”的是台湾用法，就是写一个木头边嘛，然后写一个节庆的“节”，对不对？那我们口语念起来就是“节瓜”，哦，就是下南瓜。可是呢，有些人呢、啊，因为找不到那个字，或者不知道怎么样，就是呃没有写那个木头边，他就会写“过节”的“节”，就是过圣诞节的“节”，过圣诞节的“节”的“节瓜”，哦，有人就会直接这样写。好像无所谓，对不对？但事实上，节瓜就是另有奇瓜啊！那个过节、过圣诞节的“节”的节瓜，是冬瓜的变种，<笑>是不是很像绕口令？<笑>真正的节瓜是冬瓜的变种。然后我们所说的一般所说的结瓜，其实是南瓜的变种，所以它根本是不同的生物诶、欸，不同不同的生物。那我就去找了一下照片啊，研究一下到底有什么不同哦。他们其实长得也是有一点像，可是呢，这个结瓜就是过是过圣诞节的那个结瓜，本名叫结瓜的，绰号叫做小冬瓜，而且它是冬瓜的变种，而且它还有小毛毛，就是它身上是有绒毛的。虽然经过改良，那绒毛有变得更加细腻，这样不会很毛这样，但是它还是有小绒毛。可是我们吃的那个夏南瓜，就是木头边的节瓜，它是光滑的，它没有毛啊，它一根毛都没有。这就是它们两个的差异，非常巨大的差异哦、喔。但我不知道。这样子一个很重要差异要告诉谁？这样，然后，但是我还是希望跟你分享。我觉得，哦，天哪、啊，天哪、啊，哦，我知道了，他们就是小明，不是小华，<笑>小明，不是小华，小华也不是小明，他们是两个人。但是有时候他们常常都被叫错名字，而且小明的本名叫做王大毛，这样子说根本跟小明没有关系。就是一个，对啊，那种感觉人家很很好笑。比方说小明，然后他出道的艺名就叫做、哦、呃店长佳丽这样子，但其他本名是叫做小明这样子，越越来越复杂的一个解释哦。啊，总之呢，希望大家也可以多认识一下结瓜这个好朋友，就是夏南瓜啊，夏南瓜怎么怎么想都不会想到他是南瓜哎、欸。它的口味啊，各方面，我觉得它还比较像小黄瓜，<笑>怎么还冒出什么小冬瓜？<笑>太神奇了，太神奇了！总之，它们都是不一样的地方。那为什么它叫西葫芦啊？因为其实这个下南瓜就是节瓜，木头边的节瓜，它呢就是原产是产在拉丁美洲。哦，比方说像墨西哥啊，哦，各方面的这个呃拉丁美洲地区哦，然后美洲地区都比较容易看到结瓜啊、呃，就是下南瓜的使用，所以呢，你通常会在呃美式餐厅里面呢、啊，在台湾你会吃到烤结瓜哦，这就是它的原因之一。好、哦，或者是一些墨西哥料理店啊，呃，也许巴西料理店啊，你就会吃到烤结瓜这一道菜。虽然是他们很常用的食材啊。但是再就是在日本的居酒屋哦、呃，也会常常用到烤节瓜。那我觉得很好吃。那当我呢跟我的好朋友姐妹们分享刚刚啊呃,呃跟你分享那个惊天地泣鬼神的瓜中有瓜的另另有其瓜的一个故事，<笑>我说你知道吗？其实节瓜的名字叫做夏南瓜，节节瓜其实别种瓜这样。那我的知性好友呢，还真的没有大惊小怪，也煞有其事的回应我呢。哦，我很怕人家跟我说那又怎样，那我就会觉得呵呵。但我朋友还就是还可以哦，不是每个朋友都可以跟我聊上几句的啦，就只有一个朋友，另外一个朋友就说嗯呵呵，也是有这种的啦。那。但也无所谓啦，就是因为我只是想分享我今天发生发现的一些事情。那我有一个朋友就回应我说，他其实第一次啊到日本去玩的时候哦，他就是第一次人生第一次吃到下南瓜，就是我们台湾叫这个木头边的节瓜，哦，就是南瓜的那一个，哦，呃，他第一次吃到说他不知道他叫什么名字。就觉得天啊，惊为天人！怎么这么好吃？怎么这么好吃？我觉得这个夏南瓜就是节瓜，真的有自己的粉丝哎、欸！我相信一定有很多人都有买过，好在那种大美式卖场啊，啊也也会有卖这个这一种蔬菜，这样瓜果类这样。那我这朋友就跟我说啊啊、呃，他那时候第一次吃到这个木头边的节瓜的时候当时日本的菜单写的就是夏南瓜，那因为跟它英文有关系，好、哦，跟它的法文也有关系，好、哦，那我等下就把它备注在下面，免得我等下念出来念错哦，你们就自己看这样。<笑>那这个夏南瓜、啊、其实就是大航海时代的时候啊，哦，呃。被发现的，它原产地就是墨西哥这样子啊、哦。那吃起来呢，呃，它就是有一点像黄瓜、小黄瓜的感觉，甚至是有人觉得它很像不袜哦，就是呃不袜不袜要怎么讲？护瓜对护瓜呃的口感这样哦，怎么想都不会想到是南瓜的。哦，其实它就是属于南瓜同种的葫芦科这样子哦，呃，它的呃英文应该叫做哦、呃、，summer s c r a t c h s u m m e r s c r a t c h 哦。好，那刚,刚哦就讲了这个呃，它的身世之谜和姓名之谜，这样很好笑，<笑>有点有趣哦。那这个木头边的节瓜哦，也就是夏南瓜，它是一种非常低热量。哦 ，DGI 就是低升糖指数。如果你有这个要控制血糖啦，哦，那些呃这些糖分开关啊，哦，糖分比较高的朋友呢，哦，结瓜就是你的好朋友，就是这个木头结的结瓜，下南瓜，哦，那淀粉很低，纤维很高，吃了呢也不太会变胖。哦，如果你需要减重、控制呃食欲，但又希望有美食陪伴你，哦，我觉得。这个节瓜就是一个好朋友，而且它有很好的营养哦，呃，还有很多很多的胡萝卜素哦、呃，还有抗氧化的一些呃维生素 C 呀、啊，各种的哦，营养非常的好，是不可多得的超级食物哦，好、哦，超级营养食物。那节瓜要怎么挑呢？我们今天啊要跟大家分享节瓜的两种料理，完全都不需要任何的技巧。你就可以做出唬人的茄瓜料理啊、哦！你你们想要先听茄瓜料理吗？有多多么简单？好好，那我先讲茄瓜料理怎么简单。首先呢，呃，你可以当然可以用油去煎它，但我觉得煎那是一个好方法啦。可是我觉得茄瓜不适合用太多的油去去煎它，茄瓜很清爽。所以我觉得要维持它清爽的感觉 ，juicy 的感觉，这样好。我觉得最好吃的还是用烤的，我个人觉得啦。哦，如果你有烤箱啦，哦，甚至也许平底锅你也可以试试看，因为节瓜你拿到以后，哈，去头去尾。洗干净以后去头去尾，然后你就切大概零点五公分的圆圈圈，然后就就直接就切切切切切这样子就把它切大概零点五公分，好，然后切切切切,切的差不多，好,好然后你就可以拿去烤它。如果你有烤箱是最棒，好，你就烤它啊。没有烤箱呢，我觉得平底锅应该也是可以。我觉得油不需要太多，就不是要用油煎，是要用烤的那种感觉，好用烤的。好，所以呢，我就做了一个呃。很简单，就是把它切好以后呢，我就做一个清烤结瓜。清就是相对于我第二种烤法，第二种烤法是呃焗烤的节瓜，就气死 e e 焗节瓜。我第一个烤法就就是帮它取个名叫清烤结瓜。嗯、呃，就只是有结瓜，然后一点点的油。哦的橄榄油啊，或者各种比较好一点的油，然后一点点，一点点而已。然后我就直接去烤它，烤、哦、去烤它。那或者你家有那个什么智慧锅啊，它可以烤东西的，也是可以用啊、哦，也是可以用。那你就烤它。那上面呢，就是撒那个白胡椒粉，不是胡椒盐哦，是胡椒粉。哦，白胡椒粉，或者你没有，你用一点点黑胡椒应该也可以哦。那就是一些胡椒类的东西哦。那为什么不是用胡椒盐呢？呃，我觉得胡椒盐也是可以，可是因为它会有时候太咸，你知道吗？就是说我可能可以撒蛮大量的，呃，比较多的胡椒。如果你喜欢的话，哦，你可以撒多一点胡椒，可是不需要太咸。盐只要一点点就好了，大概两颗，<笑>一片大概分两粒盐这样子。你说你怎么去分两粒盐？就是你就是平均把它撒，但是量很少，然后不需要不需要很咸哦、喔，你才能吃到它清甜的味道哦。那你就送它去烤烤箱烤，就这样就结束了，烤熟就好了。<笑>太简单了吗？哦，就是非常的简单。那如果你要做出第二道菜的话呢，就是气死橘 e 节瓜。首先呢，你就是要先买节瓜，然后买那个气死，那气死有分两种，一种就是埃坎西耶，一种就是美坎西哦，一种会吃起来像 p i z 一样会拉丝出来的那一种啊、哦，一种呢就是气死不会没有丝的那一种。两种你都可以试试看，哦，两种你都可以试试看。那我这一次买的是。那个会蚕息的那一种的 cheese， 就是啊，呃，披萨在用的那种 cheese， 所以吃起来感觉比较不一样，会 QQ 的这样子。<笑>那它也很简单哦、喔，你就是把节瓜烤好之后，以刚刚第一个料理模式嘛，清烤节瓜，然后烤好之后，你就把那个你的 cheese 啊，嗯，放在节瓜上面。好，然后就把烤箱关起来，用它的余热，它就会融化了，<笑>不需要再烤，用它的余热，然后它就会融化掉。哦，那融化以后你就可以上菜了。<笑>就是很简单，那当然这样子的话，那个 cheese 就是白白的哦、喔。如果你需要你的 cheese 也要有一点脆脆的，当然还是要小烤一下啦、喔。哦，但嗯，那个时间怎么抓呢？你就要看你的烤箱这样。<笑>但我觉得这两种烤法哦、喔，那个美味是完全不一样的两种美味。那两个都非常美味，完全就是很 juicy， 都是汁。甜的不得了，怎么这么的好吃？就是完全都是吃它天然的本人的味道这样子，本人本瓜的味道，没有任何的矫饰，没有任何的多余，它就是这么的好吃，我就觉得好感动哦！我什么料理行为都没有做耶，怎么这么好吃啊？好，所以你也可以试试看。那因为前几天我朋友来啊，我就忍不住呢，就来跟他分享哦，呃。以及炫耀说：“哎、欸，你看我会烤节瓜了。<笑>”然后我这个另外一位姐妹呢，她也是很有趣。那我就烤这两个口味给她吃啊，就是有一种不知道在兴奋什么的感觉，像“哎、欸，我发现这个这样，我可以这样烤。欸”哎，我发现说，因为我的确在外面吃过这两道菜，我只是想要做出来自己吃看看，这样然、喔、但但我朋友她……」比较忙啊，所以他就没有吃过这用呃 ，cheese 用 cheese 跟节瓜一起烤这样子的一种口味。那这个口口味吃起来真的是非常的华丽哦，又清爽，然后又有那个奶香，真的是非常棒，好好吃，而且还一定要加胡椒哦、喔，就是胡椒还是要有哦、喔。那呃，黑胡椒也 OK， 这哦、喔。那个胡椒跟那个 cheese 啊，然后跟那个节瓜三个呢在一起的时候，就觉得哇，好像餐厅的料理非常的好吃。但事实上我也是没有弄到什么料理技巧。好、哦，那我的朋友真的很给面子，他吃完以后他就说这怎么那么简单啊？<笑>他从来没有想过他可以跟 cheese 一起烤，他会去要小朋友一定会非常的喜欢这道菜。哦，我就觉得洋洋得意这样，虽然也不是我发明的啦。但我是想说，哎、欸，大家如果有吃节瓜的话，也可以试试看哦。同一条节瓜会有两种不同的呃口感，好、哦，甚至你只烤一次啊，你都还是可以得到两种口味的。就是我刚刚讲的那个方法，好、哦，就是、烤，然后有一半的节瓜，呃，趁着余热，烤箱余热啊。哦你可以给它呃一些 cheese， 然后等它融化。另外一边茄瓜你就可以把它先拿来吃哦，但是会很烫哦，要小心哦，因为它很,很有水分，然后就会很烫。但是它不能放，所、就、以、是、你刚烤完呐、啊，你就最好是趁它稍微不烫口，你就可以吃了这样。你不要等到什么下一餐啊、明天啊什么的，这样就会味道就没那么好了哦、喔，就没有像我讲的这么浮夸了哦、喔。<笑>然后第二个重点是，刚刚就是呃，我基本上没有料理嘛，对不对？所以所以重点就是没有在料理，然后蛋很好吃，放气死。这样，放呃，胡椒类的都跟它很合。我觉得这个很有有一点奥妙，因为其实呃胡椒。也是算是一个呃呃该怎么说呢？这种呃很异国情调的一种香料，因为胡椒哦、喔，在现在你可能就是，也许在台湾你可以很轻松的就弄到胡椒哦、喔，甚至有时候你买买炸鸡呀、啊，人家就会送你胡椒粉这样。可是事实上，我们是用胡椒，不管白的黑的哦、喔。我都非常的感激，因为我知道胡椒在刚被发现的时候，哦、呃，刚刚开始在世界流通的时候，由于它神奇的香味跟微妙的辛辣感呢，啊、呃，以及它还有一个很特殊的东西，就是我们以前家政老师啊，就教我们煮饭的老师就有教说呢，任何东西啊，只要味道不是那么好，你你加了胡椒，它就会立刻变好。所以胡椒呢，就是百搭，它可以救援任何食物啊、哦，这样就觉得非常的珍珍惜一下神奇的百搭胡椒。而且胡椒已经在呃刚开始世界流通的时候，它是等同于黄金一样的昂贵的呃一种香料、哦。所以呃现在啊，我在弄胡椒的时候，虽然我知道它没有很贵，可是我心里是觉得我是一个贵族。我若在古代，我拥有这么多胡椒，我就是一个非常有钱的人。<笑>我就抱着这样的啊、呃、高级的心情在使用胡椒呢，<笑>就觉得人都很开心。<笑>真的啊，他怎么被发现的？他当年有什么样的身价？我们保持这样的一个好心情，不是也很好哦？所以我就热爱胡椒啦。好，呃，那那。呃，刚刚第一个就是讲到了这个没有怎么烹调，用烤的，然后加橘烤加胡椒这件事情，盐盐可以放可以不放。那第二个呢，就是要跟你说，呃，这个最好你要烤的时候，你要料理的时候，因为它真的很容易处理，它不用像洋葱啊要冰啊要。呃，干嘛？我要剥壳的啦，要削皮，他没有，他都不用，他就去头去尾，洗干净，去头去尾，切切切零点五公分就可以，呃，来拿来吃啊，清就会变像照片那样子，就可以吃到这样哦、喔。有人还生吃呢，如果你你想生吃也是完全很 OK 的哦、喔，哦、呃，所以我觉得第二个重点就是说它。你要吃再切，你才会吃到最好吃的味道。我要烤了，我立刻来切，就就就就切好啦，你不要切了，然后等。比方说，呃，我今天比较忙，哦，那我或者说我明天可能会比较忙，我明天要吃结果，我今天就切，然后我用保鲜膜包起来啊，不行，它的味道会跑掉。哦，味道会跑掉，所以它因为没有很复杂处理哦，你立刻切立刻吃好不好？<笑>那味道真的有差别，好不好？味道有一点差别 ，juicy 的感觉会非常的不一样，哦，就求一个新鲜切开的呃这样的一个呃口味吧。那、哦、那第三个重点呢？那既然啊，它既然都呃可以不要多余的料理。也不需要技术，你只要掌握这件事情哦，就可以把节瓜料理做的这两道做的非常非常的精彩哦，惊吓啊、呃、路人这样子哦，好厉害哦，所以挑节瓜就变得非常重要的一件事情。如果说你茫茫瓜海还是挑到一个烂节瓜。虽然几率不高，但也还是有人会中奖哦。那当然，你怎么做都不会好吃哦，因为它就是一个坏掉的节瓜。所以要怎么挑好吃的节瓜呢？好，我们来啊、呃，感觉一下，抓一下重点。第一个呢，就是用你的眼睛看它哦，这个很容易啦哦，就看它长得漂不漂亮啊，哦，有没有绿绿漂亮啊，有没有光泽啊？因为毕竟我们刚刚讲了，它是夏南瓜嘛。像南瓜，它在还没有成熟，它是一个嫩妹的时候，呃，我们就采摘它。所以呢，嫩妹哦、呃，这重点就是皮肤有光泽。所以你要选，当然我们这种老妹皮肤还是可以有光泽的。呵呵那就是我们是秋天的南瓜，还是很好吃。好啦，所以你要用眼睛看它，说外皮有没有受伤，因为受伤有时候容易坏啊，然、哦、细菌跑进去呃，有没有光泽感？哦，然后那个地头有没有呃干干的哦？就是正常的地头都会干干的啦哦，不会什么流汤出来啊什么的哦，就烂烂的这样烂烂的就不用了。不要想说它比较成熟，没有它就烂掉哦。然后不要、呃、很看起来黑黑的啊哦，或者是说长，它有一个重点就是身材，它的身材哦最好就是粗细均匀一点。哦，你不要特别说，诶、欸，这一个结这些节瓜或这个夏南瓜长得就是特别奇怪，身材特别的呃扭曲，哦，你就故意去选它啊，当然也可以，你可以跟它拍照嘛，对不对？比较特殊。但是像如果你只是想要吃一个呃好吃的节瓜的话，你可以找它直径比较粗细均匀的，不要长得太怪异的哦，跟大家长得差不多的节瓜就可以了，就会很好吃。那至于它如果长得很扭曲，它会不会好吃呢？你就要买到的时候再试试看呵呵，买到再试试看。但我会告诉你说，它如果长得比较奇怪一点的话，要切也是不好切，哈、哦，要切不好切。好，那你还是可以试，因为如果是我，我也可能会买来试试看，然、哦、后我也会买来试试看。好，那你如果没有要试，你就找那个长相甜美可爱、光泽粗细均匀的啊瓜就可以了。第二个重点就是要摸它，好，那摸呢？你不要给人家搓太大力哦，<笑>摸它就按按看，它有没有很紧实？好，按、啊、如果怕怕这样子吼，摸下去就软掉这样哦，就不 OK， 因为太不新鲜了。所以你就稍微轻轻按按看，有没有紧紧的。哦，感觉很健康，这样就可以哈、哦，就就是表示说它很新鲜。好、哦，那如果你还要很在意，因为你可能是厨师或者什么的，哦，你可以称它。通常呢，一个最好吃的节瓜，据说哦，有一个身材的呃标准哦，就是十五到二十公分，大概就是一个乡民的长度。啊<笑><笑>、哦，是<笑>。根本觉得他看起来面熟，不是、啊？哎、欸， 1 5到二十公分啦的好结瓜，就是一个好呃最好吃、最讲究的一个状态，这个长度哦。那身材当然也要看它的体重咯，所以体重大概是250克哦，据说是最好吃的结瓜，你可以量量它的长度以及它的重量，这样 ，250 克。十五到二十公分，不过我通常没有那么在意啦。它不要太离谱，只要是新鲜，它都蛮好吃的，所以我是不会很在意尺寸这个问题。不是我也<笑>好啦，那要怎么保存节瓜呢？其实它叫做夏南瓜哦、喔，还有另外一个原因，因为。秋冬南瓜就是我们平常想象中的那种南瓜，万圣节的那种南瓜，南瓜金龟哦，就是南瓜，它比较容易保存，它可以放比较久。可是夏南瓜就是我们的木头的木头边的节瓜，它没有办法保存很久，所以那个 summer 的意思，夏天的意思，也有一个说法，就是说，呃，它其实就是表示它没有办法。放太久的意思，好、哦，嗯、哦，所以要把握时间，赶快吃的意思，好、哦。那当然呢，这个结瓜只要切过了，就很容易坏掉，所以你千万就不要说给老说，哎、欸，我来把它切好，明天就不用再切哦，就千万不要。你要保留结瓜，把保存新鲜，就是整条的保存，不要让它有任何的伤口。它还蛮容易有伤口的，你要好好保护它。然后呢，你回家啊，哦、呃，如果你有清洗它或没有清洗它，不管怎么样，你要冰冰箱的时候哦、呃，皮上面不要有水分，一定要把它擦干，好，把它擦干。那如果你再讲究一点，可能你还要一两天才能煮它。你可以用那个保鲜膜。一条一条的把它包起来，让它不会脱水分蒸发掉，这样子。然后再讲究一点的话，你要把它包起来以后呢，好，可以再放到密封袋里面，然后夹链起来以后呢，冷藏，这样呢就可以大概放一个礼拜的时间。用最讲究的方法，可以保存一个礼拜哦。那我当然没有这样啦，我就直接就给它放在冰箱啦。为什么呢？因为我根本不会让它活这么久，我马上就要吃掉它。所以如果呃你跟我一样就是及时行乐，赶快要吃掉它的话，最重要的事情就是什么呢？不要让它有水分，然后不要让它受伤，这两个就是可以让它保存，然后不要偷切这样子。好、哦，那当然啦、啊，节瓜不是只有我讲的这两个超级没有料理、呃、技巧的呃烤的方法哦，嗯、呃，完全都吃它原来的样子跟 c h 的味道哦。其实它也可以做成韩式节瓜煎饼，还可以呃做香煎和泰吉，香煎节瓜啊、呃，甚至呢，甚至可以做。节瓜烘蛋，哇，哎、欸，这个不错哎、欸，节瓜烘蛋。只不过台湾最近蛋比较贵一点哦。还有像是你做意大利面的时候啦，切一点节瓜，然后加一点青椒、呃黄椒、红椒，哦、呃，彩色的感觉就很漂亮啦。好、哦，加黄的、红的、绿的，啊、呃，然后呢加一点你喜欢的蛋白质，啊、呃，也许是呃这个虾仁。做一个茄瓜面，茄瓜意大利面、喔，然也会很不错。然后茄瓜还可以跟谁呢？茄瓜还可以跟番茄一起炒牛肉哦、喔。那当然，这感觉哦、喔，就是绿绿的啊，然后很清爽，然后番茄红红的啊，这样。但如果这道菜的话，除了你可以把茄瓜跟番茄一起炒的红红的之外呢，其实你也可以分开料理耶、欸，就是后面。炒好番茄跟牛肉，然后再把节瓜，呃，放上去，颜色可能会更漂亮一点点。那节瓜呢，你也可以做节瓜鸡丁哦，但看起来就会很像黄大黄瓜炒鸡丁的感觉，或小黄瓜炒鸡丁，看起来想个吃起来不太一样、哦、也可以做节瓜鸡丁，好、哦，所以呃，节瓜料理非常非常的多。我们刚刚举的节瓜料理都蛮经典的，不过也都是比较呃。呃，台湾常吃的一种几个方法哦，你也可以自己再做延伸。因为这个节瓜就是下南瓜，它在日本、在拉丁美洲，呃，其实它是墨西哥原产地嘛，它本来就是一个非常、非常、非常常用的家常的食材。嗯，它就像萝卜呀、不啊这样子的一个存在哦。在呃这个拉丁美洲的文化里面，所以我相信，呃，如果你搜寻一下，还可以找到更多节瓜的料理的一个方法哦，可以突破我们的想象空间哦。那你可以试试看。那如果你呢还不知道节瓜是什么味道，下次你看到的时候呢，就是下南瓜，好、哦、木头的节，哦木木字边的节的节瓜，你也可以给你买一条，买两条，哦就可以试试看这样子哦。嗯、呃，试试各种的料理方法哦，我相信你会觉得好像找到一个认识一个新朋友、新食材的感觉。嗯，这就是我今天呢，呃、哦，来跟大家分终于分享完毕的，就是啊、呃，节瓜的料理哦。<笑>好，希望八八八，我是蒋佳丽，下次见。